0: Começando mais um Diálogo com o Empreendedor. O programa tem o apoio do sistema PIEC, da Rede Participar Brasil de Tecnologia e da nossa TV. Vamos a mais um programa. Música Jefferson dos Santos é formado em administração, tem MBA em gestão de RH. E também tem mestrado em ciências da aeronáuticas e é nosso entrevistado de hoje. Nós vamos falar sobre as competências essenciais para uma boa gestão. Jefferson, seja bem-vindo. Eu queria agradecer por você ter muito aceitado e por a gente estar falando aqui desse tema, né? Qual é a relação? Eu queria que já dentro da sua introdução você explicasse qual é a relação de competências para uma boa gestão e da posição do Comissário de bordo. É, existe uma relação, quais são as características, quais são as habilidades que a pessoa tem que ter para uma boa gestão e também para ser começar de volta. Mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade a vocês, sobretudo ao Jackson, que viabilizou esse encontro. Mas, enfim, eu vou lhes passar a experiência que eu tenho há 35 anos dentro da aeronáutica, fui piloto, eu fui piloto de 16 tipos de aviões diferentes, incluindo planadores, avião de asa, monomotor, bimotor, helicópteros, helicópteros monomotores. Fui piloto do presidente Collor e presidente Itamar. Voei o país inteiro. E depois que eu passei para a reserva em 2009, eu passei a voar aviação offshore é aquela aviação onde nós pegamos passageiros de aeroportos e pousamos em plataformas e navios, e de lá trazemos para os aeroportos. E lá na aviação offshore também, não foi o meu caso, mas os helicópteros maiores eles possuem também comissários de bordo, que mais adiante vou falar das peculiaridades deles. É, nessa jornada, eu tive a oportunidade de ter mais de 400 colaboradores diferentes, eu também liderei vários projetos, não só dentro da Aeronáutica, mas também Aeronáutica com o Exército, Aeronáutica com a Marinha, Aeronáutica com o Ministério da Saúde, Aeronáutica com o Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério dos Transportes, Ministério das Relações Internacionais, a MRE, o nosso Itamaraty. Eu transportei tanto militares e civis para todos os recantos do país, inclusive selva amazônica, Pantanal. Eu gostava muito de missões de, com médicos, né, que nós promovíamos a, o atendimento a populações carentes, levávamos médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros. Também levei muitas urnas né, para aquelas regiões onde só se ia de barco ou de burro em que eu levava, levava uns de helicóptero. Então, a integração que as Forças Armadas têm com o território nacional é intensa, grande, e sempre estamos servindo. E nessa experiência de você ter que entregar, normalmente, um serviço, porque Forças Armadas e órgãos públicos eles dificilmente produzem um bem, que nem o seu óculos, que nem um tênis ou uma cadeira, nós entregamos serviços. E dentro desse processo de alguém querer alguma coisa e nós entregarmos, seja isso uma caneta, um relógio, ou um atendimento médico, um atendimento psicológico ou uma palestra, nós sempre temos um processo onde nós temos uma vontade, a busca de insumos, essa transformação de insumos com conhecimento, tecnologia e recursos que no final nós entregamos para uma pessoa da forma como ela quer, no tempo que ela quer e nas condições que ela quer. Então, no nosso caso, nós sempre estamos atendendo a sociedade brasileira numa gama, numa fenomenal, numa espetacular gama de serviços distintos, né? E nós somos é, instados, nós somos estimulados a nos preparar para sermos gerentes, gestores e líderes em qualquer, em absolutamente qualquer nível. Posso lhes dizer que trabalhei muito, estimulei muito os soldados a serem líderes de um pequeno grupo, porque não só nós, como a sociedade, nós dependemos da iniciativa, da proatividade da capacidade de decisão de um simples soldado que ele está ali, seja com a arma ou levando é, equipamentos para atendimento médico, picadas de mato e selva dentro. Ele tem, nele tem, nós temos que ajudar ele a desenvolver a decisão, a proatividade. Né? E dentro desse, desse fenomenal elenco de atividades complexas, eu também aproveitei para ser muito bom, é, eu precisava estudar para poder praticar com é, regularidade, com é, senso de disciplina e ética. Então, eu estudei muito. Eu sou formado em administração, também sou, é, tenho MBA em Recursos Humanos, tenho mestrado na Universidade da Força Aérea em Ciências Aeronáuticas, mas também fiz uma pós-graduação em Segurança e Defesa em Washington e também um mestrado em segurança e defesa em Washington. Ou seja, isso tudo requer é, gestão. Isso tudo requer gestão. Seja você estando você voando, você promovendo a segurança e defesa, nós temos uma necessidade de um lado, nós temos o conhecimento e recursos em um ambiente do outro para poder ter essa transformação e entregar, seja um atendimento bancário, é, dentário, seja uma segurança de uma, de uma região, seja uma extração numa uma enchente ou calamidade pública, isso tudo são serviços que nós, a qualquer tempo, 24 horas, 365 dias no ano, temos que estar prontos. Não só nós, eu, piloto, como comandante ou gestor, mas também o soldado, o sargento, os oficiais mais novos, e temos que desenvolver também capacidade de gestão para operarmos isolados. Né? Eu já fiz operações, coordenei operações também, em que na selva nós temos que dividir nossas células em pequenos grupos. Um dos exemplos que eu tenho é a campanha do Zé Gortinha, aquela vacinação para apoio, foi uma das várias atividades onde nós precisamos empregar a força militar em auxílio aos órgãos civis, né? no caso coordenadoria de defesa civil dos estados, de municípios, secretarias de saúde, e nós, sejamos aeronáutica ou exército ou a mesma polícia militar, nós temos que nos coordenar e nos dividir em grupos. E esses grupos tinham que ter autonomia, eles tinham que ter orientação para entregar, por intermédio de uma gestão correta, os medicamentos, as vacinas, em dia, servíveis, né? Então, isso tudo era uma preocupação nossa, não só o carregar, mas manter, né? para poder entregar alguma coisa é, útil para o cidadão brasileiro na ponta da linha. E a primeira competência que eu sempre chamei a atenção e desenvolvi é o conhecimento. Não só o conhecimento do que a pessoa tem que fazer, né? conhecimento técnico, conhecimento profissional e científico, mas, sobretudo, e mais importante que isso, o gestor ele tem que ter obrigação de conhecer o cenário no qual ele, a pessoa que precisa e os recursos estão envolvidos. Porque é o cenário que vai dizer se nós vamos ter condições ou não de entregar alguma coisa. E o que vem a ser o cenário? A primeira coisa que eu lhes digo é a variação de clima, temperatura. Né? Porque, afinal, quando falamos em entregar alguma coisa por intermédio de uma gestão estratégica, o estratégico vem dos estrategos, que eram aqueles generais gregos que avaliavam o ambiente, o cenário, o terreno, se chovia, se nevava, se tinha seca ou não se tinha muito vento ou não, e qual era a capacidade daqueles fenômenos, não só da natureza e terreno, interferirem na progressão das tropas, na progressão da artilharia. Então, esse estudo avaliando o cenário é que fazia com que eles sentassem e deliberassem o tipo de estratégia por intermédio da qual eles iriam avançar ou estacionar ou atacar e nós absorvemos culturalmente no mundo a perspectiva da gestão estratégica que é exatamente quando nós usamos o conhecimento do ambiente externo e a forma por intermédio do qual esse ambiente externo interfere na produtividade das empresas, nas competências setoriais ou individuais. Então o conhecimento ele abrange, sobretudo, essa gama enorme. Não adianta a pessoa ser um ótimo engenheiro, um ótimo psicólogo ou dentista ou consultor se ele não souber interagir com o ambiente externo e se preparar para isso, ele não consegue exercer uma gestão proativa, uma gestão estratégica. A segunda competência é a capacidade de se comunicar, porque ninguém, nenhum gestor, ele consegue executar, entregar algum produto ou serviço para ninguém sozinho. Sobretudo numa empresa, ele depende sobremaneira da do trabalho ordenado, harmônico, bem concatenado de todos os setores. E quando eu digo todos os setores, por experiência, eu chamo a atenção que, para mim, um dos setores principais em qualquer organização é o protocolo, é a entrada de documentos, é a entrada de serviço, porque se ali vier alguma coisa fora da normalidade, fora da legalidade, a empresa, os outros setores forem acreditar e continuarem a desenvolver só as atividades de produção, de transformação, de insumos, de conhecimento para entrega, de alguma coisa que na origem já é ilegal, por exemplo, a nota fiscal faltando, ou alguma coisa adulterada, algum produto, um insumo fora do prazo, que não foi visto na entrada da empresa, isso daí pode comprometer toda a empresa, não só a imagem, como inclusive a empresa ela pode ser interditada. Legalmente interditada. E essa questão de você saber comunicar os valores, objetivos, missão, ética, como os outros setores dependem de cada setor, procurar exercer uma gestão onde todos os setores trabalhem com harmonia, por exemplo... É passar comunicação e informações em tempo de condições que um fornecedor tem, um parceiro tem, uma modificação de vontade ou de expectativas do cliente, uma modificação, seja temporária ou seja intempestiva, de alguma secretaria, seja de trabalho, de trânsito, de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de energia hidráulica, alguma coisa tem que ser informado de forma clara, de forma objetiva, a todos os setores. Então, digamos que nós estamos aí na empresa pequena que vai fazer uma transformação de insumos em alguma coisa simples, uma produção de produtos perecíveis. E ninguém informou que uma empresa de, pública de manutenção de energia, de manutenção de tratamento de água e esgoto vai fazer um trabalho. Se não houver uma comunicação, ou se essa comunicação chegar e a área de protocolo não distribuir para o setor de, de, de produção em tempo oportuno, os líderes não terão condições de buscar uma alternativa antes que o problema ocorra. Então, é uma situação de um cenário exterior, em que todos devem ter conhecimento, não só o líder, mas todos os setores devem ter, e que vão interferir. Essas situações interferem objetivamente e positivamente nas atividades dos setores. Então, para mim, é quando você tem, até por experiência, né, 35 anos à frente de pessoas, quando você não consegue comunicar os objetivos, é, os valores, a missão, todos os detalhes necessários com que permitam, com que Cada setor exerça suas atividades com harmonia, com ética, com produtividade. Em algum ponto, esse ela, essa cadeia, ela vai se romper. E quando se rompe, tudo se prejudica. Não só a pessoa ou setor, mas a empresa como um todo, cliente, fornecedor, porque todos apostam. Seja fornecedor, seja cliente, seja proprietário, acionistas ou mesmo funcionários eles apostam nessa harmonia. E a harmonia de uma produção em uma empresa, seja para entregar um bem, uma caneta, um óculos, um tênis, ou um serviço, que seja um atendimento de consultoria ou atendimento clínico, é necessário que a comunicação ela seja fluida, ela seja constante, ela seja objetiva. Ok? E a terceira, a terceira competência que eu acho nisso tudo é a capacidade de avaliar o cenário que entra dentro da questão do conhecimento. E nós temos que ter, como gestores ou supervisores, nós temos que ter a capacidade de desenvolver uma visão periférica. O que é uma visão periférica, no meu ponto de vista? É entender como cada setor que vai Dentro do, do esforço conjunto entregar um bem ou um serviço, seja o setor do jeito que ele estiver dentro da estrutura, é importante que nós saibamos as condições que eles têm estão também. Se eles têm os equipamentos, se eles têm o fornecimento de energia, se os funcionários estão treinados, se os funcionários estão motivados, se os funcionários têm equipamento de proteção individual, tem os seus equipamentos, ergonomia está ok na sua mobília que ele usa para sentar ou para trabalhar, nas bancadas que ele usa também. Não só as condições de ergonomia também, mas a questão de se olhar a eração acústica, temperatura, porque na prática eu já tive isso muito trabalhando em oficinas, não só em garagens, mas também em oficinas, você desenvolver um trabalho próximo de uma parede de concreto, no sol poente, o rendimento não é bom. Isso daí, é por experiência, eu sempre procurei me preocupar e antecipar isso tudo aí. Uma vez que você tem essa noção da visão periférica, você tem. fica mais fácil você ver a parte para a visão contextual. Qual é a visão contextual? É entender como esses fenômenos externos eles vão interferir na produtividade setorial, na produtividade individual. E como é que você pode se antecipar a resolver isso? Um exemplo que eu dou, que é comum, sobretudo na nossa região nordeste, é a falha de fornecimento de energia. Então, a energia elétrica ele é um fenômeno do ambiente externo que ele prejudica sobremaneira a produtividade dos setores. Outra questão também é o transporte. Junto ao transporte vem a mobilidade, a acessibilidade, não só de fornecedores como próprios funcionários ou clientes, é importante a gente saber se vai ter algum alagamento, se vai ter alguma greve, algum bloqueio nas vias de acesso, seja por greve, seja por erosão natural. Então é importante que nós saibamos disso. Isso daí, dentre vários outros fatores, questão de telecomunicações, a gente quando fala muito na questão desses fenômenos, a gente usa como base o que a gente tem disponível em capitais e grandes cidades. Eu gosto sempre de chamar a atenção, sobretudo para os alunos, olhar o Brasil como um todo. O nosso serviço de telecomunicações, isso eu sei lhe dizer, porque eu, voando, eu dependia muito de telecomunicações, sobretudo Amazônia, é, região Pantanal, próprio, próprio Agreste, o nosso Cerrado, no centro, na região central do Brasil, a nossa comunicação ela não é boa se você não tiver uma comunicação boa, você não tem sinais, você não, tem, você não consegue emitir um relatório, você não consegue ter um contato com ela ou seu, uma distribuição de uma carga para entrega ou no recebimento de um insumo para você se planejar, para ver se vai receber esse insumo, transformar esse insumo e entregar no tempo combinado e pedido pelo cliente. Então, é, a comunicação, dentre vários outros, o saneamento também a questão de epidemiologia, a questão de vírus, isso daí reduz não só a presença da pessoa trabalhando, como também o próprio rendimento dele. Então, isso daí faz parte da visão contextual que interfere na visão periférica. E o terceiro, dentro dessa visão, é a questão da visão sistêmica. Nós temos que entender que todos os setores que vão produzir alguma coisa eles trabalham por intermédio, sob um guarda-chuva de sistemas. Por exemplo, o nosso funcionário, a gente tem que entender que ele trabalha sob do sistema trabalhista, sistema jurídico. Nós temos que entender também que tem outros elos desses sistemas que protegem a atuação desse funcionário. Nós temos que distribuir equipamento de proteção individual. Os bombeiros fazem parte desse sistema que protege também o cidadão no seu trabalho, o CREA também. Então, dentro desse sistema, essa visão sistêmica, é importante que a gente entenda que concorrem a ela algumas entidades, sejam agências reguladoras, sejam órgãos públicos ou, eventualmente, até algumas empresas privadas. Okay? Fechando isso, a gente tem condições, encerrando a questão, vamos para outra competência, que eu chamo da articulação, né? articulação é aquela fase que vem antes da coordenação, quando você tem que ver todas as condições de operação, de produção, que todos os setores e funcionários têm. Então, por intermédio dessa verificação anterior, para você ver se tem condições dessa pessoa entregar o que você precisa, o que o cliente quer... Se você vai ter condições de pedir emprestado algum tipo de equipamento, se você vai ter necessidade de pedir emprestado temporariamente um outro funcionário de um outro setor, ou você terceirizar esse setor, esse funcionário, junto com o RH, num, breve, num curto período, enfim. A gente vê essa condição da, das, da, dos setores e funcionários entregarem, trabalharem fluidamente antes, depois que a gente avalia o cenário externo e como esse cenário externo ele interfere é, até positivamente ou via de regra negativamente nessa produtividade. Uma vez que a gente articulou, viu se tem condições, é a hora da ação. E na hora da ação vem a principal competência que eu chamo que é a coordenação. Né? É uma ação coordenada. Ou seja, o, o líder, o supervisor, ele tem que ter a condição de conseguir operar com essas pessoas de forma harmônica. Então, sempre temos que ter, numa atividade, um precedente. Quem seria o precedente na sala que você está aí? A pessoa que arrumou a sala para você. Se não arrumou, você vai perder um tempo para poder arrumar do jeito que você quer alguém que fez a manutenção da iluminação ou do ar-condicionado da eração. esses são pessoas que são os precedentes que permitem com que a gente receba o um insumo, utilize o nosso conhecimento, intelecto e ferramentas para poder transformar esse insumo naquilo que o, que o cliente quer. E, por fim, depois disso tudo nós temos a coordenação que tem que ser azeitada, ela tem que ter um início, meio e fim, tem que ter uma ordem, tem que ter uma concatenação. Nós temos a entrega para o cliente que vai nos dizer se gostou ou não e naquilo que ele não gostou. Aí vem o feedback, nós temos que voltar. O feedback ele pressupõe uma capacidade de comunicação com todos os setores e com fornecedores muito grande e franca. Não adianta só dizer que mandei um relatório um e-mail de feedback do cliente. Não, tem que junto, eu costumava dizer, nós temos que junto com o feedback ver onde aquela reclamação afetou, qual foi a origem e causa do problema que gerou aquela insatisfação. Então, basicamente, eu entendo que essas são as competências essenciais. Lógico que existem outras competências subsidiárias, mas, em benefício do tempo, seria interessante nós nos se nós nos ativéssemos mais a essa. Voltando, ao o conhecimento, né? a capacidade de comunicar, a capacidade de entender o nosso cenário por intermédio da visão periférica, da visão contextual e da visão sistêmica, a capacidade de articular para ver as condições e competências por intermédio das quais setores e funcionários vão entregar aquilo que o cliente pediu, a coordenação para isso tudo acontecer de uma forma cadenciada, sequenciada, ordenada e, por fim, o feedback.
0: Ok. Muito obrigada, né, Já por essa aula. Nosso tempo está se encerrando e eu queria deixar esse espaço para você falar suas considerações finais e uma última pergunta. Com essa... Essa, essas competências, como elas se modificaram nos últimos anos em relação aos comissários de bordo com o advento das novas tecnologias. E queria também agradecer né, por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, foi uma honra. Agradeço a vocês aí a confiança de me chamar para esse espaço aí tão, tão significativo. Eu gosto de dizer que poucas pessoas sabem né, a importância de um comissário de bordo. O comissário de bordo é aquela cidadã ou cidadão que vai salvar a sua vida no acidente aéreo. Então, aqueles profissionais, eles detêm uma capacidade de conhecimento global muito grande, muito grande. Então, na hora que um comissário daquele vai lá fazer a mímica para um briefing, é essencial, é responsável, vamos dizer assim, é ético em que a pessoa pare para ver o que ela está fazendo. Eu posso lhes dizer, você deve ter visto aí nos vídeos, né? houve um acidente aí com fumaça a bordo de um avião no interior da Rússia, em que as pessoas se demoraram para tirar a bagagem do bagageiro é, superior, né? E mais de 30% das pessoas, no fundo, morreram por asfixia. Isso saiu no vídeo, isso é uma coisa que nós procuramos, os, os comissários, eles procuram enfatizar. Então, eu acho que eu entendo que a atitude do passageiro ela tem que ser respeitosa. Olha, eu fui piloto de 16 aeronaves, mais de 6 mil horas de voo, ok? Eu nunca conversei, nem nunca deixei de prestar atenção num briefing de um comissário, qualquer avião que estivesse voando. Porque, primeiro, aquilo é uma questão de respeito ao conhecimento dele, à atividade dele. Ele está ali de uma forma profissional, o comissário é aquele tipo de cidadão que eu sempre digo, olha, não adianta você tentar vir com óculos, com conjuntivite, achando que vai passar, porque o comissário ele lê o seu comportamento corporal. Não adianta você vir com a forma que você acredita que você vai passar, se estiver doente, se estiver com alguma gripe ou tuberculose, que comissários percebem, eles são treinados para isso. Né? E o comissário ele usa isso tudo que eu falei com você. A capacidade de conhecimento, eles têm um conhecimento muito bom, não só do equipamento, mas das circunstâncias. Eles sabem evacuar pessoas na neve. Ah, mas nós moramos no Brasil, mas eles são treinados para isso. Eles sabem evacuar uma pessoa na floresta amazônica. Eles sabem evacuar pessoas com segurança pousando num lago ou no, no mar. Então, esse conhecimento das circunstâncias eles têm eles também entendem a capacidade de saber como é que esses ambientes e, e fatores externos influenciam na capacidade deles. Então, esse conhecimento eles têm. Eles são extremamente articulados. Todos eles sabem a capacidade que eles podem operar. O companheiro pode operar, o piloto ou copiloto pode operar. Como é que a equipe de solo do aeroporto que eles decolaram de destino, eles conseguem, eles sabem e sabem ter alternativas. Não se iludam que aquele comissário ou aquela comissária nova, achando que ele não tem experiência, se engano porque o treinamento deles é rígido, é rigoroso. Eu admiro demais os comissários, porque eles são aquelas pessoas ali extremamente polidas e educadas, engolem muito sapo de, de passageiro mal-educado, sempre cortês, mas são extremamente eficientes no que eles fazem. E no que é que eles são bons? Salvar a sua, a minha e qualquer vida numa evacuação após um acidente. Enquanto o acidente não vem, ele atende com um sorriso, entrega a você um jornal, uma bala, um fone de ouvido, mas não se iluda que eles são profissionais extremamente capacitados, eles diuturnamente conversam entre eles, trocam experiências, estão sempre buscando novas informações para aplicarem as competências, as elevadíssimas competências gerenciais e funcionais que eles têm.
0: E o Diálogo Empreendedor vai ficando por aqui. O programa passa pelo canal no YouTube e também na nossa TV e é transmitido no Ceará para mais de 90 cidades. O Diálogo Empreendedor vai ficando por aqui e tem o apoio do Sistema FIEC, da Rede Participar Brasil de Tecnologia da nossa TV. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, dê alguma sugestão e até o próximo programa.